0: Deutschlandfunk
1: Nova. Update. Mit Tilo Jans. Wir sprechen heute über Hydrogen. Das klingt wie ein französischer Abwehrspieler, es ist aber das französische Wort für Wasserstoff. Und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Dienstag. Ja, Wasserstoff, vor allem der Grüne, der Klimaneutrale, ist ja der vermeintliche Popstar, wenn es um die Energiewende geht. Warum Deutschland ihn jetzt aber aus Australien beziehen will, schauen wir uns genauer an
2: fast die Hälfte aller Haushalte zahlt mehr als 30 Prozent von ihrem Einkommen für die Miete.
1: In der Stadt gibt jede achte Person mehr als die Hälfte seines Einkommens für Miete aus. Dazu gibt es heute neue Zahlen. Welche Stadt man sich jetzt noch mit welchem Job leisten kann, klären wir. Und wo ist eigentlich die beste Stelle auf dem Campingplatz? Auch dazu gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse.
3: Ich würde generell immer empfehlen, dass man einmal auf dem Platz draufspaziert zu Fuß und sich so ein bisschen umguckt, schaut, wo sind die schönen Ecken, wo komme ich vielleicht auch mit einem längeren Fahrzeug noch begegnen. Rein. Und wo habe ich einfach den Raum auch, den ich mir für mich wünsche, dass man nicht so eng aufeinander Kuschelcamping machen muss.
1: Die Tipps für die Praxis bekommen wir von Campingbloggerin Nele Landero-Flores, die gerade in Spanien unterwegs ist. Das ist euer Update am Dienstag. Schön, dass ihr mit dabei seid.
4: Deutschlandfunk Nova.
1: 2.400 Euro kalt für 70 Quadratmeter. Puh, das habe ich neulich gelesen, diese Wohnungsausschreibung in der Münchner Innenstadt. Die Humboldt-Universität und die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung, die haben sich es mal genauer angeschaut, wie viel wir in den Großstädten eigentlich fürs Wohnen ausgeben. Mintudran aus unserem Update-Team hat die Studie für uns gescannt. Um welchen Zeitraum geht es da genau?
4: Also es geht um den Zeitraum zwischen 2006 und 2018. Also wirklich auch ein langer Zeitraum, über zehn Jahre. Und die haben sich alle deutschen Großstädte angeschaut. Das ist ja in Deutschland ähm, Städte über 100.000 EinwohnerInnen. Also auch wirklich nicht nur die Megastädte, sondern auch mittelgroße Städte. Und die haben sich eben die Frage gestellt, wie viel Geld müssen die Menschen von ihrem Lohn fürs Wohnen ausgeben? Und als Faustregel gilt ja, man sollte maximal 30 Prozent, also ein Drittel seines Nettogehalts für die Miete ausgeben. Und in ihrer Studie haben die ForscherInnen eben herausgefunden, viele Menschen in Deutschland, die geben zu viel für die Miete aus.
2: Fast die Hälfte aller Haushalte zahlt mehr als 30 Prozent von ihrem Einkommen für die Miete. Und das ist ein Wert, der eigentlich zu hoch ist, vor allen Dingen für diejenigen, die relativ geringe Einkommen haben.
4: Ja, das war André Holm, der Leiter der Studie. Und das Krasse ist, knapp 12 Prozent, also eine Million Haushalte in Deutschland, müssen mehr als die Hälfte ihres Einkommens fürs Wohnen ausgeben. Das betrifft halt vor allem die einkommensschwächeren, also auch ärmeren mhm. Menschen.
1: Nur, damit wir es mal so konkret nachvollziehen können, wie viel Geld sind denn diese 30 Prozent? Oder anders gefragt, wie teuer darf Wohnen sein?
4: Also durchschnittlich verdient man hier in Deutschland als Arbeitnehmer gut 2000 Euro netto. Ähm, als Einzelpersonen sind 30 Prozent dann 600 Euro, also mehr als 600 Euro warm, also all inclusive mit Nebenkosten und so, so weiter, sollte man nicht für eine Wohnung ausgeben. Und selbst wenn das, sagen wir mal, ein Doppelverdienerhaushalt ist, ne? Um, Hypothetisch Eltern und Kind, die können sich eigentlich nur dann 1200 Euro Miete warm leisten, sonst ist zu wenig Geld da für Einkaufen, für Fahrkarten, nochmal mal für ein Kinoticket und äh, für 1200 Euro warm, wir haben ja das Beispiel von dir vorhin gehört, also für eine treibköpfige Familie was zu finden, drei Dreizimmer, sagen wir mal Balkon, das ist eigentlich in den Großstädten, also Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart, München, eigentlich ist es fast unmöglich.
1: Man hat ja so ein bisschen den Eindruck, egal wie viel Geld man verdient, ob man jetzt Mittelschicht oder Arbeiterhaushalt ist, dass alle im gleichen Boot sitzen, was Wohnungsmangel und Preise angeht. Das ist irgendwie nicht so, oder doch?
4: Ja, genau. Die Forscher haben sich das nochmal angeguckt und die haben gesehen, ja nicht ganz. Das ist schon für die Menschen mehr ein Problem, wenn sie wenig Geld haben. Also die Einkommen zum Beispiel, die sind in den letzten Jahren durchschnittlich sogar stärker gestiegen als die Mieten. Und wenn man da aber genau hinschaut, dann sieht man, eigentlich sind die Einkommen nur gestiegen bei den Menschen, die mehr verdienen als im bundesdeutschen Durchschnitt. Also da haben sich die Gehälter spürbar erhöht und die haben weniger Probleme bei der Wohnungssuche oder haben, können halt mehr Geld für die Wohnung ausgeben. Und Menschen, die eh schon Probleme hatten, ihre Miete aufzubringen, bei denen sind die Gehälter nur sehr, sehr gering gestiegen. Also die berühmte Schere zwischen Arm und Reich wird immer weiter.
2: Wir haben einen Anteil von 5 Prozent, das klingt jetzt erstmal nicht so viel, das sind aber über 400.000 Haushalte und Familien, die in zu kleinen Wohnungen wohnen. Das heißt, die unterschreiten selbst die Angemessenheitsgrenzen, die es in der sozialen Wohnraumversorgung gibt und haben eigentlich Phänomene der Überbelegung. Das ist ein Problem, was in den deutschen Städten eigentlich seit den 70er, 80er Jahren als überwunden galt.
4: Überbelegung, das heißt also wirklich, da gibt es Haushalte, wo pro Person im Haushalt weniger als 10 Quadratmeter zur Verfügung steht, sind halt dann wirklich ungesunde Wohnverhältnisse. Hm.
1: Zu wenige Wohnungen, zu teuer, zu klein. Wie lässt sich das Dilemma lösen?
4: Also einfache Lösungen gibt es ja nicht. Das ist ja ein total kompliziertes Problem. Ein Problem ist ja zum Beispiel, dass Wohnungen in Deutschland auch schlecht verteilt sind. Also viele Menschen, zum Beispiel ältere Menschen, deren Kinder vielleicht schon ausgezogen sind, die wohnen in großen Wohnungen ziehen da aber nicht aus, weil die jetzt für eine kleine Wohnung oft sogar mehr Geld zahlen müssten als jetzt für diese größere Wohnung. Und auf der anderen Seite gibt es eben viele Menschen, die zu kleine Wohnungen haben. Das müsste man eigentlich so direkter gehen angehen, dieses Problem. In Großstädten organisieren sich ja viele Mieter auch oder Mieterinnen den Wohnungstausch auch selber, um eben so Neuvermietungszuschläge zu umgeben und dann einfach die Namen auf den Mietverträgen mhm. auszutauschen.
1: Aber nochmal zurück zur Studie. Auch wenn Wohnungen fairer verteilt wären, wäre dann alles fein?
4: Ja, die Autorinnen und Autoren der Studie, die haben so ein Gedankenexperiment gemacht und haben einfach die Haushalte nach ihren Einkommen und Personenzahl auf die vorhandenen Wohnungen verteilt und geguckt, okay, selbst bei optimaler Verteilung der Wohnungen gäbe es dann noch Wohnungsnot und die Antwort ist ja, dann hätten trotzdem, also trotz optimaler Verteilung hätten 1,5 Millionen Haushalte immer noch eine zu kleine oder eine zu teure Wohnung.
2: Da braucht man strukturelle Veränderungen. Das heißt, die Miete müsste abgesenkt werden, das Einkommen müsste ganz stark gesteigert werden bei denen, die wenig Geld haben. Und ähm, wenn es neuen Wohnungsbau gibt, dann müsste der sich eigentlich hauptsächlich an die unterversorgte Gruppe richten. Und das sind aber, soweit wir das in Mietdaten angeben, eigentlich Mietpreise netto kalt um die 5, 6 Euro.
4: Also der Studienleiter André Holm, der fordert wirklich schon krasse Maßnahmen, weil er hat ja von fünf, sechs Euro gesprochen. Momentan kostet der Quadratmeter in Deutschland durchschnittlich 10 Euro. Das sind also schon sehr radikale Maßnahmen, die dann nötig wären, um eben die Wohnungsnot auch bei prekär lebenden Menschen wirklich zu lindern.
1: Wie viel kostet das Wohnen? Wir halten fest, für fast die Hälfte der Menschen in Deutschland zu viel. Das ist das Ergebnis einer Studie von Humboldt-Universität und der Hans-Böckler-Stiftung. Fieber oder Schüttelfrost nach der zweiten Impfung oder nach der einen von Johnson Johnson. Klar, das hat man immer schon mal wieder gehört. Aber wie sieht es eigentlich mit den Nebenwirkungen aus bei den Impfstoffen gegen das Coronavirus? AstraZeneca und Johnson Johnson standen ja in der Diskussion wegen seltener Thrombosen. Jetzt treten anscheinend auch bei den mRNA-Impfstoffen von BioNTech, Pfizer und Moderna sehr seltene Nebenwirkungen auf. Herzmuskel- und Herzbeutelentzündung, vor allem bei Männern. Um die 20. Meist heilen die, muss man auch dazu sagen, aber gut aus. Da gibt es inzwischen genauere Erkenntnisse aus Israel und jetzt auch aus den USA. Und die schauen wir uns gemeinsam mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth an. Grüß dich, Volkert. Hallo. Wie ist
5: das Problem denn zuerst aufgefallen? Ja, das haben wir vor allem der sehr gut dokumentierten Impfkampagne in Israel zu verdanken. Dort wurde der Impfstoff von BioNTech-Pfizer ja sehr schnell eingesetzt. Und im Gegenzug für diese bevorzugte Behandlung stellt Israel umfangreiche Daten zur Verfügung. Das ist möglich, weil dort im Grunde alle medizinischen Informationen auch digital vorliegen. Und da sind in der Woche nach der Impfung sehr selten eine Entzündung am Herzen beobachtet worden. Also entweder am Herzmuskel oder am Herzbeutel oder an beiden. Das war unter fünf Millionen Impf gab es da 275 Fälle. Der Großteil von ihnen bei Männern zwischen 16 und 24 Jahren, und jetzt hast du es ja schon gesagt, 95% Prozent dieser Fälle, da waren die Beschwerden sehr milde und verschwanden auch schnell wieder. Und auch die amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention haben jetzt nachgeguckt und berichten von inzwischen fast 800 Fällen, wo dieser Verdacht besteht nach Impfungen mit Moderna oder BioNTech-Pfizer. Und auch das Paul-Ehrlich-Institut kennt in Deutschland rund 90 Verdachtsfälle. Sind diese Zahlen denn tatsächlich ungewöhnlich ich meine immerhin sind sie ja unter 5 Millionen Impfungen aufgetreten. Genau, da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Erstens, das sind Verdachtsmeldungen. Zum Teil hat da nur ein Arzt geschrieben, das könnte vielleicht eine Herzentzündung sein, ohne dass dann immer Bildgebung oder Bluttests gemacht wurden. Das ist ja auch nicht nötig, weil die Symptome oft sehr milde sind. Generell sind Entzündungen am Herzen auch gar nicht so selten. Die treten auch bei vielen Virusinfektionen auf. Auch gerade bei Covid-19 ist es eine bekannte Komplikation. Andere Auslöser sind Alkohol, bestimmte Medikamente, Autoimmunreaktionen. Ich habe mit dem Kardiologen Thomas Meinertz aus dem Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung gesprochen. Und er sagt: Wenn man sich viele junge Menschen anguckt, screent, ungezielt untersucht, dann ist es nicht selten, dass man im EKG Auffälligkeiten findet, ohne dass sie überhaupt für Symptome sorgen. Und ohne dass sie im direkten Zusammenhang
1: eben mit dieser Impfung stehen. Das heißt, es fällt nur deshalb was auf, weil man eben mal was untersucht.
5: Genau, das ist so ein Effekt, das hat der Kardiologe auch beschrieben, dieses Phänomen. Wenn dieses Thema Herz in den Medien auftaucht, dann gibt es einfach Patienten, die sagen, okay, bei mir ist ja auch irgendwas auffällig und dann melden sie sich. Das Paul-Ehrlich-Institut spricht deshalb derzeit noch nicht von einem Risikosignal, will das weiter beobachten. In Deutschland ist das allerdings schwierig, weil das Alter der geimpften Menschen wird gar nicht dokumentiert. Das heißt, man kann das gar nicht so richtig vergleichen, wie viele Fälle jetzt in dieser Altersgruppe aufgetreten sind. In in den USA gibt es genauere Daten. Auch da sind es verglichen mit den Impfungen sehr seltene Fälle. Und diese Herzentzündungen, hat man festgestellt, treten vor allem nach der zweiten Impfdosis auf. Und die Hälfte der Betroffenen war unter 30. Da sind jetzt 226 Fälle dokumentiert. Typischerweise wären in den USA in dieser Altersgruppe etwa 100 Fälle zu erwarten. Also die Impfung verdoppelt diese Häufigkeit der Herzentzündung. Aber das ist nach wie vor unsicher. Und auch die amerikanischen CDC sprechen deshalb eher von einem Ungleichgewicht und noch nicht von einer eindeutig durch die Impfung verursachten Nebenwirkung. Auch in Israel spricht man von einer wahrscheinlichen Verbindung. Also man darf das wirklich noch nicht überbewerten. Zoomen wir trotzdem noch mal ein bisschen ran. Welche Symptome hat man bei einer
1: Herzmuskelentzündung?
5: Also am häufigsten werden Schmerzen in der Brust beschrieben, Atemnot, Herzrasen. Überraschenderweise werden die Beschwerden oft besser, wenn man sich aufrichtet, nehmen zu, wenn man sich hinlegt. Und wenn so etwas bei jüngeren Menschen auftritt, dann sollte man in jedem Fall zum Arzt gehen, egal ob geimpft oder nicht. Und der kann dann ein EKG machen, der kann auch im Ultraschall nachgucken, ob es Probleme ist. Wichtig ist: In allermeisten Fällen verschwinden die Symptome von selbst, wenn man sich richtig mhm. schont.
1: Also nochmal zusammengefasst,
5: Volkert, wie schätzt du das Problem insgesamt ein? Ja, Im Grunde sind sich da die Behörden in Israel, in den USA, in Deutschland einig. Erstens, es gibt diese Auffälligkeit bei den Herzentzündungen, ob die zweitens wirklich von den Impfungen verursacht wird. Das ist nach wie vor unklar. Es kann sein, dass da einfach genauer hingeschaut und berichtet wird und dass deshalb diese Fälle in den Fokus rücken, die sonst übersehen worden wären. Und den Betroffenen geht es ja meistens auch schnell besser. Und deshalb überwiegt drittens der Nutzen der Impfung mit diesen mRNA-Impfstoffen nach wie vor das Risiko deutlich. Deshalb werden sie in den USA und in Israel nach wie vor empfohlen, für alle über zwölf in Deutschland, über für alle ab 18 Jahren generell empfohlen. Wie gesagt, auch die Corona-Infektion selbst kann solche Herzentzündungen auslösen. Die heilen in den meisten Fällen einfach aus. Also ja, in der Woche nach den Impfungen mit BioNTech, Pfizer und Moderna auf solche Symptome achten, im Zweifelsfall ärztlichen Rat suchen, aber nicht aus Sorge, der den Impftermin absagen, denn es handelt sich hier wirklich um sehr, sehr seltene Fälle, die zudem meist ohne Probleme abheilen. Die Einschätzung des Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Lieben Dank.
4: Deutschlandfunk Nova Update.
1: 2020, das wissen wir, das war nicht nur wegen der Pandemie ein Jahr der Extremer.
5: Ich wiederhole den Satz seit mindestens einem Jahr, dass die größte Bedrohung in unserem Lande von rechts
1: ausgeht. Auch Rechts- und Linksextremismus haben in den letzten Jahren zugenommen. Das zeigt der aktuelle Verfassungsschutzbericht. Innenminister Horst Seehofer hat ihn heute vorgestellt. Die größte Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland sind demnach Rechtsextremismus und Antisemitismus. Sprechen wir darüber mit Michael Göttschenberg Experte für Terrorismus und innere Sicherheit in der ARD. Michael, was steht im Verfassungsschutzbericht
6: genau zum Thema Rechtsextremismus drin? Ja, im Endeffekt stellt man fest, dass das Problem weiterhin zugenommen hat. Der Verfassungsschutz rechnet mittlerweile 33.300 Personen dem rechtsextremistischen Spektrum zu. 13.300 davon gelten als gewaltorientiert. Und wenn man sich die Gewalttaten anschaut, dann stellt man fest, 2020 gab es ein Plus von 10%. Der Tiefpunkt sicherlich war im Februar 2020 mit dem Anschlag in Hanau und neun Todesopfern, sodass man hier sehr schnell merkte, wie groß dieses Problem ist und welche Dimension es hat. Wie kommen die
1: Behörden denn auf diese Zahlen, wenn du sagst 33.000 Menschen
6: rechtsextrem, 13.000 davon gewaltorientiert, wie wird das gezählt erhoben? Ja, im Endeffekt schaut sich der Verfassungsschutz die rechtsextremistischen Organisationen an, er schaut sich an, welche Vereinigungen es gibt. Und dann wird mehr oder weniger auch hochgerechnet, mit wie vielen Personen insgesamt man es zu tun hat. Aber man beobachtet diese Szene ja schon seit seit langem und kann diese Zahlen dann immer wieder fortschreiben. Aber es gibt dann natürlich eine gewisse Unschärfe. Das ist völlig klar, weil nicht jeder einzelne Rechtsextremist gezählt wird. 2020 war wirklich ein besonderes Jahr, auch
1: für alle uns in der Pandemie, auch für den Verfassungsschutz. Inwieweit hat sich
6: denn das, also das pandemie Geschehen auf den Extremismus ausgewirkt? Das hat sich durchaus ausgewirkt. Im Endeffekt muss man sagen, dass die Pandemie den Extremismus an den gesellschaftlichen Rändern noch befördert hat. Zum Teil haben wir es hier mit Wechselwirkungen zu tun. Wir stellen aber nicht nur fest, dass es mehr Rechtsextremisten gibt, die also auch vor allem die Corona-Protestbewegungen versucht haben, für sich zu nutzen, um auch anschlussfähig zu sein für Menschen in der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Dasselbe gilt für sogenannte Reichsbürger und Selbstverwalter, die natürlich in besonderem Maße getriggert wurden durch die Corona-Schutzmaßnahmen der Regierung. Für diese Menschen existiert die Bundesrepublik Deutschland ja gar nicht. Sie meinen, sie könnten irgendwie ihren eigenen Staat machen und ihre eigenen Regeln aufstellen. Und sobald... Freiheitsrechte noch mal mehr beschränkt werden, führt das dazu, dass es eben auch in diesem Bereich noch eine Zunahme gibt, die ähm, auch äh, tatsächlich 2020 zu verzeichnen war. Das ist schon eine Hausnummer. Der Verfassungsschutzbericht, der beschäftigt sich ja nun mal auch mit dem Bereich Linksextremismus. Wie sind da die aktuellen Erkenntnisse und Entwicklungen? Ja, auch hier stellt man fest, dass die Zahlen steigen. Linksextremisten zählt der Verfassungsschutz mittlerweile 34.300, davon gelten 9.600 als gewaltorientiert. Was allerdings deutlich zu Buche schlägt, ist die Zunahme an linksextremistischen Gewalttaten. Da werden plus 34 Prozent verzeichnet im Laufe des Jahres 2020. Das ist ein deutliches Plus und es macht eben auch deutlich, wie die Gewalt am ähm, rechten und am linken Rand sich zunehmend gegenseitig raufschaukelt. Einschätzung von Michael Göttschenberg,
1: dem Experten für Terrorismus und innere Sicherheit in der ARD: Die Zahl der Menschen mit rechtsextremen Einstellungen, die ist in Deutschland im vergangenen Jahr erneut angestiegen. Das geht heute aus dem Verfassungsschutzbericht für 2020 hervor.
4: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Bis 2045 klimaneutral werden, weniger Treibhausgase ausstoßen, ja, schön und gut, die Ziele sind da. Aber einige PolitikerInnen sagen, ohne ihn bekommen wir das nicht hin. Denn wir wollen Deutschland klimaneutral machen. Und grüner Wasserstoff spielt dabei eine zentrale Rolle. Als sauberer, flexibler und demnächst dann auch bezahlbarer Energieträger. Wir produzieren ihn aus Wind- und Solarstrom ohne Kohlendioxidemissionen. Und er lässt sich dann flexibel einsetzen, in der Industrie oder auch in der Brennstoffzelle im Keller. Aber auch Züge, Flugzeuge, LKWs und Autos können damit angetrieben werden. Anja Karliczek, Bundesforschungsministerin. Vor einem Jahr im Juni hat sie die nationale Wasserstoffstrategie vorgestellt. Am Sonntag hat die Bundesregierung jetzt ein Wasserstoffabkommen mit Australien unterzeichnet. Aber was kann der grüne Wasserstoff wirklich? Sprechen wir drüber mit Dr. Kirsten Westphal, Expertin für internationale Energiebeziehungen bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat. Frau Westphal wie kann der grüne Wasserstoff bei der Energiewende ganz konkret helfen?
0: Der grüne Wasserstoff ist eigentlich die Säule, die uns noch fehlt nach Energieeffizienz und Elektrifizierung, die natürlich viele Sektoren umfassen soll. Grüner Wasserstoff ist wichtig, vor allen Dingen um die Industrie zu dekarbonisieren, also Bereiche, wo wir hohe Prozesswärme brauchen. Bei der Stahl-, bei der Aluminiumerzeugung, beim Zement- aber eben auch in der Schifffahrt zum Beispiel oder in der Luftfahrtindustrie und auch beim großen Frachtverkehr.
1: Wie kann denn ein Produkt, das selbst noch hergestellt werden muss, dann klimafreundlicher sein?
0: Naja, grüner Wasserstoff gilt als klimaneutral, weil es durch erneuerbare Energien, also Solar und Wind, hergestellt wird. Und insofern, ja, gilt mhm. das erstmal als klimaneutral. Wir sprechen natürlich an, es ist eben nicht effizient, es ist teuer, auch eben weil die Technologie noch nicht industriell gefertigt wird.
1: Wie sieht es mit der Menge aus, die man dann benötigt, wenn man sagt, ja, man möchte mit Hilfe von Wasserstoff zum Beispiel klimaneutral Stahl produzieren?
0: Das sind enorme Mengen, die wir brauchen. Das hängt natürlich genau davon ab, in welchen Bereichen wir dann Wasserstoff tatsächlich einsetzen werden. Ziemlich klar ist in der deutschen Debatte, dass wir das nicht in Deutschland allein herstellen werden. Wir werden als Importeur auch beim Wasserstoff bleiben.
1: Und ist er dann eigentlich noch klimaneutral, wenn man ihn importieren muss von woanders auf dieser Welt?
0: Naja, das wird dann immer schwerer, weil man natürlich gucken muss, wie, wie werden die Tankschiffe betrieben. Und natürlich ist vor allen Dingen auch der Transport erstmal ein enormer Kostenfaktor.
1: Was steckt denn jetzt konkret hinter diesem Wasserstoffabkommen mit Australien?
0: Naja, die Partnerschaft mit Australien ist ein Element, das, das durchaus spannend ist, weil natürlich Australien potenziell ein großer Exporteur auch von Wasserstoff werden wird. Es ist natürlich auch ein wichtiger Akteur, um in der längeren Frist einen globalen Wasserstoffmarkt auf die Schiene zu setzen. Für Australien ist Deutschland unheimlich spannend, um nicht eben von China zum Beispiel stärker abhängig zu werden. Also da spielen wirklich auch geopolitische Faktoren rein. Ihre Frage ist aber richtig gestellt. Aus meiner Sicht sollten wir noch mal viel, viel stärker nach Europa selber gucken und auch überlegen, wie wir da die Wertschöpfungsketten für Wasserstoff vertiefen können, weil eben Wasserstoff nicht nur einfach, ich sage jetzt mal, Öl und Gas Import substituiert, sondern weil es um viel mehr geht. Es geht wirklich um Industriefragen, um Technologiefragen und eben den Aufbau der damit verbundenen Wertschöpfungsketten. Mhm. Und deswegen würde ich wirklich nochmal sagen, wir müssen nach Europa Europagruppen mit dem Green Deal, mit dem Next Generation EU Recovery Programm sind da eigentlich die Weichen gestellt und es ist auch wichtig, in, in Europa die Wertschöpfung zu halten.
1: Wenn man sagt, der Wasserstoff ist so ein bisschen der Popstar aktuell, wenn es um die Energiewende geht. Es gibt ja auch bereits Joint Ventures in der Wirtschaft, wie zum Beispiel vom Brennstoffzellenhersteller Plug Power zusammen mit dem französischen Autokonzern Renault. Wie wichtig sind denn dann solche Kooperationen der Privatwirtschaft?
0: Ganz wichtig. Also ich glaube, das, das ist der Knackpunkt. Der Staat kann den Regulierungsrahmen und muss den Regulierungsrahmen bereitstellen, also da muss auch noch viel mehr passieren, auch zum Beispiel Preisanreize besser und sinnvoller zu setzen und dann muss es aber eben wirklich von Seiten der Privatwirtschaft gelingen oder auch von Seiten der Wirtschaft generell, weil ich glaube, es muss Genau in Europa auch wirklich darum gehen, diese Wertschöpfungsketten, Produktionsketten, Lieferketten auszubauen. Und da brauchen wir eigentlich sowohl bei der Erzeugung von Wasserstoff als auch beim Transport und dann eben bei der Weiterverarbeitung alle Kräfte.
1: Der grüne Wasserstoff kann der Stoff sein, der uns hilft im Kampf gegen den Klimawandel, wie er hergestellt wird und wo er zum Einsatz kommt. Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Kirsten Westphal, Expertin für internationale Energiebeziehungen bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.
4: Deutschlandfunk Nova. Update. Von
1: E-Rollern kann man ja halten, was man will, aber eins steht zumindest fest: die Dinger gehören auf die Straße und nicht ins Wasser. Mehr als 500 E-Scooter haben Taucher nämlich jetzt auf dem Grund des Rheins gefunden. Inwieweit das eine Gefahr für die Umwelt ist, erklärt uns Deutschlandfunk-Nova-Reporter Martin Krinner.
7: Gezielt gesehen, an, an, in Massen haben wir sie, als der Rheinpegel niedrig stand, da konnte man von oben direkt gucken und äh, da war das Wasser vielleicht so zwei Meter hoch höchstens und da hat man die dann genau gesehen. Und da haben wir dann eine Aktion dort gestartet.
8: Christian Stock ist eigentlich Schauspieler. Er hat aber ein sehr zeitraubendes Hobby, er sammelt Müll. Als Gründer und Vorsitzender der Krake e.V. Ausgeschrieben heißt das Kölner rhein aufräum Und bereits kurz nachdem es die ersten E-Roller in Deutschland gab, hat Christian sie mit seinem Verein aus dem Fluss wieder herausgezogen.
7: Einer von uns hat sich in Neoprenanzug übergestreift, wurde mit zwei Feuerwehrleinen gesichert. Und es ist ja immer noch Strömung, es ist echt gefährlich in den Rhein reinzugehen. Aber. Ähm den konnten wir dann halt von oben sehr, sehr gut navigieren. Wir haben ihm gezeigt, wo die Dinger liegen, weil wenn du unten stehst im Wasser, siehst du es halt nicht mehr. Und dann hat er sich so rangetastet immer. Und ja, haben wir auf einer Strecke von 200 Metern 39 E-Scooter und ein paar Fahrräder rausgeholt.
8: Das klingt jetzt schon nach einer ganzen Menge. Es war aber noch nicht alles. Die meisten scooter wollten sich heute nicht dazu äußern. Nele Reimann-Philipp. Sprecherin der Verleihfirma Voy sagt aber,
4: Wir haben die Situation aktuell, dass ähm, klar wird, es befinden sich äh, insgesamt einige Fahrzeuge im Rhein.
8: Viel genauer kann sie es allerdings nicht beziffern. Sie meint nur, dass ihr Unternehmen seit dem Beginn des Geschäftes in Deutschland etwa 100 Roller aus dem Wasser geborgen hat, bundesweit. Der WDR hat nun aber von einem Profitaucher berichtet, der einem Verleiher 500 Scooter aus dem Rhein holen sollte. Und das Problem gibt es nicht nur in Köln, auch in Hamburg, in München, in Frankfurt und in vielen anderen Städten liegen Dutzende, vielleicht sogar Hunderte Roller im Wasser.
6: Ja, aus unserer Sicht ist es schon ein erhebliches Umweltproblem, weil diese Roller ja nicht nur aus Blech und Kunststoff bestehen, sondern eben auch aus Elektronik und ganz besonders problematisch aus Lithium-Polymer-Akkus.
8: Meint Henry Tünte vom BUND. Welche Stoffe genau in diesen Akkus verbaut sind, das kann man oft nicht so genau sagen. Die Entwicklung läuft da ja relativ rasant vorwärts. Sicher ist aber,
6: die können in Verbindung mit Wasser eben dann oxidieren und dann werden schlimm wassergefährdende Schadstoffe freigesetzt. Und wenn da vielleicht mal ein Roller im, in einem Rhein liegt, ist es kein Problem. Aber wenn dann hunderte da drin liegen, dann kann sich das schon massiv auswirken. Immerhin wird aus dem Rhein auch Trinkwasser
8: für 30 Millionen Menschen gewonnen. Die Roller müssen nun also geborgen werden. Schon allein, weil er ja nicht ganz klar ist, ob der Akku nach einem Sturz von der Brücke überhaupt noch heil ist. Und der Krake-Verein von Christian Stock tut da sein Bestes, aber...
7: Nee, das ist erstens nicht unsere Aufgabe und zweitens haben wir gar nicht die technischen Möglichkeiten.
8: Denn da, wo es richtig tief wird, braucht man spezielles Bergungsmaterial. Und das ist teuer.
7: Du brauchst ein Bergungsunternehmen, wie vielleicht ein Baggerschiff, was dann so ein Metallschutzschild in den Rhein äh, reinhieft, ne, damit die Strömung ein bisschen abgelenkt wird, damit sich Bergungstaucher dann dort an der Stelle zu schaffen machen können. Das können wir überhaupt nicht bewerkstelligen. Wir können vielleicht ein bisschen was vom Ufer rauspicken oder mal rausholen, wenn der Pegel niedrig ist. Aber mehr können wir leider nicht leisten.
8: Darum müssen sich jetzt die Rolleranbieter kümmern, meint Christian Stock. Die
7: Verantwortung liegt
8: nach wie vor bei den Betreibern. Und sie sollten noch etwas tun. Sie sollten dafür sorgen, dass in Zukunft die Versuchung, die Scooter ins Wasser zu schmeißen, viel niedriger ist. Und das ginge zum Beispiel, indem sie ihre Parkverbotszonen ausweiten. Die Fahrer sollten ihren Roller gar nicht erst in Ufernähe abstellen können. Es muss einfach eine
7: Bannmeile geschaffen werden, dass die Dinger dort abgestellt werden und nicht weiter. Da ist schon viel getan, weil wenn jemand, wie gesagt, den besoffenen Kopf dann abends da entlang spaziert und denkt, ach guck mal, da steht so ein Ding, komm, nimm den mal schnell und packt den über die Brüstung. Das ist wesentlich leichter, wenn das Ding direkt dasteht, als wenn man 200 Meter schleppen muss, denn die Dinger sind ja auch relativ schwer.
3: Deutschlandfunk Nova. Update.
4: Nele, was
1: gefällt dir am Campen?
3: Man hat diese Spontanität, dass man einfach bleiben kann, wo es schön ist oder auch mal weiterziehen kann, wenn das Wetter nicht so passt oder wenn es irgendwie einem nicht so gut gefällt. Und man hat halt trotz auch so dieses Reiselebens immer die Geborgenheit der eigenen vier Wände dabei.
1: Nele Landero-Flores ist leidenschaftliche Camperin und das heißt viele, viele Wochen im Jahr mit ihrem Mann und Hund im Wohnwagen unterwegs. Sie schreibt darüber auf ihrem Blog. Wir wollen mit ihr den besten Platz auf dem Campingplatz finden, denn ein US-Professor für Autoerholung hat sich die perfekte Campingstelle auf einem Campingground in den USA angeschaut. Und da zeigte sich, der Preis und der Zugang zu Elektrizität ist für viele sehr, sehr wichtig. Nele, Preis und Zugang zu Elektrizität auch für dich sehr wichtig?
3: Äh, jein. Also ich denke, es kommt auf ganz viele verschiedene Faktoren an. Elektrizität natürlich dann, wenn man nicht selbst autark unterwegs ist, ist immer gut. Aber ich würde vor dem Preis vor allem mir auch noch mal angucken, wie es so das Umfeld? Habe ich auch vielleicht eine schöne Aussicht? Sind die Nachbarn nicht zu so eng auf mir drauf? Weil das empfinde ich halt auch immer als sehr angenehm, wenn man ein bisschen Platz um sich herum hat. Und wenn man so wie wir jetzt zum Beispiel gerade im Süden unterwegs ist, dann ist es natürlich auch ganz praktisch, wenn man irgendwie schattenspendende Bäume über sich hat und ja, einfach auch so tagsüber Sonne und ähm, vielleicht so bis in die Abendstunden rein, also auch die Ausrichtung kann mhm. eine Rolle spielen. Und wir sind ja mit Hund unterwegs und da ist für uns immer ganz wichtig, dass wir sehr nah an irgendeinem Ausgang sind, denn ähm, damit der Hund nicht sein Geschäft auf dem Platz verrichtet, weil es sonst Ärger geben kann, ist es ganz gut, wenn man schnell da durch irgendein Türchen spazieren mhm. kann.
1: Am schlimmsten sind ja eigentlich immer die Plätze ganz nah am Waschhaus, oder?
3: Ja, das kann ich bestätigen. Also wir halten da immer so ein bisschen Abstand. Wenn ich jetzt natürlich mit Zelt auf Reisen bin, dann möchte ich vielleicht die Sanitäranlagen ein bisschen näher dran haben, weil man ja vielleicht auch mal nachts raus muss. Aber ansonsten würde ich auch immer empfehlen, nicht direkt an den Waschhäusern zu stehen. Da ist immer ein Kommen und Gehen und manchmal weht auch so ein leichtes Lüftchen rüber. Ja, vor allem, da ist ja dann auch meistens noch die Entsorgung für die äh, Chemietoiletten. Mhm. Also da lieber ein bisschen Abstand halten und dann ist es auch ruhiger.
1: Oft kannst du das aber auch nicht beeinflussen. Ne? Da kriegst du dann einfach deine Parzelle äh, zugewiesen und dann musst du gucken, wie du zum Streich kommst, ne?
3: Das ist richtig, vor allem auch auf etwas größeren Plätzen, die sehr straff organisiert sein müssen aufgrund der Besucherzahl. Da ist es oft so, dass man die Parzelle beim Check-in zugewiesen bekommt oder man muss halt vorher angeben, wo man gerne hin möchte. Und ich würde generell immer empfehlen, dass man einmal auf dem Platz drauf spaziert zu Fuß und sich so ein bisschen umguckt, schaut, wo sind die schönen Ecken, wo komme ich vielleicht auch mit einem längeren Fahrzeug noch bequem rein und wo habe ich einfach den Raum auch, den ich mir für mich wünsche, dass man nicht so eng aufeinander Kuschelcamping machen muss.
1: Was sind bisher deine persönlichen Highlight-Lowlight-Geschichten vom Stellplatz?
3: Also gerade sind wir tatsächlich auf einem unserer Highlight Campingplätze. Das ist der Campingplatz Eucalyptus äh, im Ebro-Delta in Spanien ähm, mit direktem Strandzugang. Also das ist traumhaft schön. Sowas ist mir halt immer wichtig. Viel Natur drumherum, mhm. ähm, möglichst nicht so voll gequetscht. Und ja, ansonsten hatten wir auch schon Plätze, wo halt sehr viel Party war, wo wir teilweise dann gar nicht mehr aus der Parzelle weder mit dem Fahrrad noch mit dem Auto rauskamen, weil alles zugeparkt war und auch wenig Rücksicht genommen wurde. Das sind dann natürlich die Erlebnisse, die man jetzt, wenn man Ruhe sucht, weniger schön findet. Wenn ich jetzt natürlich auf Party aus bin, kann ich sowas auch ganz toll finden. Das kommt immer ganz stark auf die Bedürfnisse der einzelnen Menschen an.
1: Nele Landero-Flores, leidenschaftliche Camperin über den perfekten Platz. Auf dem Campingplatz.
3: Deutschlandfunk Nova
0: Update.
1: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
4: Mehr auf deutschlandfunknova.de